0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco, Guten Abend, der Andreas, Hallo und der Kevin.
1: Der viel begeisterter klingt, als die beiden Vorgänger. Guten
0: Abend. <lacht> musst du ja, super, sehr viel begeistert. <lacht> da bin ich gleich gespannt, wie du das begründen kannst, dass du so sehr begeistert bist. Aber ähm, da kommen wir kommen wir gleich chronologisch dazu, wenn wir nach Sachen ähm, suchen, die, die positiv sind. Denn wir haben, wir haben uns echt lange nicht mehr gesprochen. Über anderthalb Wochen ist es her. Tja. Und in der Zeit waren zwei Pflichtspiele für uns. Einmal das... Ja, das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden und einmal das Pokalspiel gegen den SC Verl, Also quasi zwei Leckerbissen, die wir. <lacht> also, die wir vor zwei Jahren, glaube ich, so nicht erwartet haben, dass das demnächst mal Pflichtspiel in einer Woche sein werden.
1: Ja, ja ich glaube, die wahr. beiden Gegner hätten das vor zwei Jahren auch nicht gehört.
0: Das ist richtig. Ich glaube, wir gehen am besten chronologisch vor und starten mit, ja, mit SVW in Wiesbaden. Und es ist lange her, deswegen frage ich einfach mal so, Andreas, an was kannst du dich denn am, am meisten erinnern? Was ist denn das, 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 das Wichtigste aus dem Spiel für dich, was du jetzt als erstes nennen müsstest?
2: Gegen wen, Wiesbaden? Jo. War kalt, ne?
0: <lacht> das stimmt, das war echt verdammt kalt. Also ich bin...
2: Sehr unangenehm, ja. Das ist richtig.
0: Ähm, Marco, hast du vielleicht was anderes auf dem Zettel außer die, die Kälte?
3: Ja, ich bin jetzt zur zweiten Halbzeit gekommen. Ähm. <lacht> <lacht> also das war äh, das. Äh, also ich bin ja ich bin ja sozusagen angereist. Ich bin vom Flughafen direkt ins Stadion gefahren und äh, habe ja vorher auch nochmal in unsere Gruppe geschrieben, dass ich mich dann freue, wenn ich nach dem Flug das Handy wieder anmache, dass es dann schon 3-0 für uns steht. War dann eigentlich freudig überrascht, dass dem noch nicht so ist, so, weil ich so dachte: So, hm, schön, zweite Halbzeit im Stadion, dann siehst du noch die Tore. Ähm, ja, es kommt dann meistens ja anders als man denkt. Ähm, naja, also ich kann mich erinnern an eine recht schwache Leistung des äh, SC Paderborns bei äh, unschönen Temperaturen für ein Fußballspiel. Und dann mache ich einfach den Kreis mal komplett und
0: frage Kevin, da der ja wahrscheinlich auch die erste Halbzeit gesehen hat, ähm, ob er da noch irgendwas unbedingt erstmal hinzufügen muss. <lacht> nö. <Nee. lacht> also,
1: nö. Eigentlich, also bei mir ist hängen geblieben, dass man mal wieder die Torchancen nicht genutzt hat, die man hatte. Es waren ja nicht so viele, aber man hätte ja durchaus
0: auch das ein oder andere Tor erzielen können.
1: Aber das tut man momentan nicht.
0: Ja, die, die altbeliebte Offensive, die uns gerade irgendwie echt richtig zu schaffen macht. Ähm, dagegen muss man wiederum sagen, ähm, was ich auf meinem Zettel hier habe, ist die erste Halbzeit, dass wir da mal wieder einen Kruse hatten, der dreimal ähm, zumindest eingreifen musste, was schon so, wo man schon so dachte, okay, Wiesbaden hat sich so, so leichte Vorteile erspielt, wo man dachte, okay, in der ersten Halbzeit kann es bereits ähm, 0-1 stehen. Und ähm, wer mir noch positiver auffiel, war der ähm, Böder Boeda oder der Bo, wie wir ihn vielleicht nennen können. Ähm, Böder. Böder. Hast du es ja herausgefunden? Ja, sagt der Emmerling doch auch immer. Ja, der ja. Vielleicht, vielleicht spricht er ja auch den Böder aus. Der spricht aus. den auch
1: falsch aus.
3: <lacht> vielleicht. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Aber der ist mir tatsächlich ähm, also das war sein erster, nee, sein zweiter Einsatz war es. Und jetzt hat man nochmal genauer schauen können. Und ich fand. Der war von der Körpersprache, von der Art und Weise, wie er probiert hat, zu dirigieren, war er doch sehr, sehr aktiv. Und das für einen Spieler, der doch eigentlich recht jung ist und eigentlich nicht gewohnt ist, auch vor, sagen wir mal, vom größeren Publikum zu spielen. Also ich fand den, das war einer meiner, einer meiner Lichtblicke eigentlich in dem
3: Spiel. Ist euch da ja, auch so positiv aufgefallen? Ja, ja. Vor, vor, vor größerem Publikum hat er ja bis jetzt auch noch nicht gespielt. Ja. Also. <lacht> in einem imposanteren
0: Stadion als bei irgendwelchen a junioren spielen Okay, okay, das kaufe ich.
1: Naja, aber er hat ja, man merkt halt schon, bei ihm zumindest, ich weiß, das war bisher nicht bei allen Leihgaben so, vor allem nicht bei denen, die man aus Dortmund bekommen hat, dass er halt aus so einem Verein wie Leverkusen kommt, aus so einer Schule, voll Profi schon, komplett ausgerichtet, dass der in dem Alter schon das Kommando übernimmt oder es versucht zu übernehmen, mhm. ähm, wo, wo der Kapitän nicht da ist. So. Das ist schon deswegen, ich glaube, ähm, der ist an sich eine gute Verstärkung, nur es, es hakt halt momentan vor allem vorne. Ne? Also ja. Jetzt ist halt so hinten eigentlich abgeriegelt, man kassiert meistens ein Tor, aber halt nicht mehr fünf. Aber man schießt halt auch keine Tore mehr oder halt verschwindend wenig. Ja. ja. Aber auf jeden Fall, das stimmt, da gebe ich dir recht, der ist schon ein positiver Aspekt aus den letzten zwei, drei Spielen.
3: Ich meine, der hat natürlich jetzt auch unwahrscheinlich großes Glück gehabt, ähm, dass der ja. jetzt in, in Bremen und, und durch diese, ähm, diese Grippe-Epidemie äh, in der Mannschaft direkt dreimal hintereinander zum Zuge kommt. Ich meine, in Bremen war der ja noch ein bisschen unsicher. Ich glaube, da hat er auch ähm, mhm. das 1-0 verursacht durch sein Nicht-Eingreifen, ähm, meine ich im Kopf zu haben. Ähm, ich habe ihn nicht in der ersten Halbzeit gegen Wiesbaden gesehen, in der zweiten Halbzeit fand ich ihn wirklich ganz gut. Mhm. Ähm. So, und ich meine jetzt, wir sind zwar noch nicht beim Pokalspiel, aber da war er auch recht souverän, fand ich. Also der hat jetzt äh, schon einen guten Eindruck hinterlassen und ich glaube, das wird auch schwer, ähm, für Emmerling zu entscheiden, wen er dort in die Mitte reinsetzt, neben Sebastian.
1: Hm. Da hat er heute auf APK auch gesagt, ne? Ja. Ähm, also hat er gesagt, äh, Sebastian und Stroh, die haben unter ihm hervorragend funktioniert, ähm, aber das würde halt Böders Einsatz überhaupt nicht ausschließen, zumal ja jetzt zwei Mittelfeldspieler gesperrt sind und er halt tatsächlich den Vorzug hat oder den Vorteil hat, dass er auf verschiedenen Positionen spielen kann.
2: Ne? Ja, vor allem so, so schnell und variabel, wie der jetzt auch gegen Ferl und Wiesbaden gespielt hat, ähm, finde ich den auf der Sechs echt gut, wenn man da, ähm, sollte Strodig wieder komplett fit sein, äh, er mit Sebastian da in der Innenverteidigung aufläuft und davor Böder Finde ich gut.
0: Ja, und wo wir jetzt eigentlich die ganze Zeit, ähm, also wir waren es, glaube ich, jetzt eigentlich bei Böder und wo jetzt die ganze Zeit der Name Strudig fiel, müssen wir auch so ein bisschen über die ähm, verhängnisvolle Szene in, äh, oder die verhängnisvollen zwei Szenen im, im mhm. Spiel reden gegen Wiesbaden. Und zwar, also die meisten, werden jetzt mitbekommen haben, wie die Vorgeschichte ist, ähm, die Wiesbadener lagen verdammt oft am Boden. Ich weiß. Nicht. Kevin, du warst wahrscheinlich auf der, warst auf der Pressetribüne. Mhm. Konntest du besser einschätzen, ob das Schauspielerei war oder ob die wir sich wirklich was getan haben?
1: Nee, also das ach, weiß ich nicht. Das kann man, glaube ich, auch immer schlecht zu so sagen. Ne? Egal, wo man steht und sitzt oder liegt. Ähm, ich glaube, wenn man Fußball gespielt hat, weiß man, A, wenn so eine Berührung kommt, gibt es drei Optionen. Einmal, es tut wirklich weh und du fliegst. Im Optimalfall hat es aber nur ein bisschen wehgetan und du fliegst trotzdem so ein bisschen, dass der Gegner halt vielleicht sogar eine Karte bekommt. Oder es war halt gar nichts und du bist ein Arsch und fliegst trotzdem. <lacht> <lacht> so, und ähm, deswegen ist das immer schwer abzusehen. Was ich halt, aber da hatten wir uns ja schon mal draus also war auch ausgelassen und ich glaube, ich auch eine drastische Wortwahl gefunden damals, ist halt einfach dieses Unding. Und darauf willst du ja, glaube ich, hinaus dass es Spielertypen oder Mannschaften gibt, die das halt echt bis zum Get-No-Zelebrieren. Ne? Also das ja, weiß ich nicht. Vor allem in letzter Zeit ja in Fußball-Deutschland ein größerer Diskussionspunkt. Hm. Ich erinnere nur an die Herren Werner und Co., ähm, die ja auch alle im Fokus standen in den letzten Wochen. Ja, an sich ist es eine Unsitte, genau. wenn man da diese, diese Schauspieleinlagen nötig hat. Aber gerade in so einer Liga wie der dritten Liga ist das halt schon so ein Ding, so ein Element, was den Gegner erstens zermürben kann und die Lust
0: nehmen kann und dann halt auch, wie in dem Fall, so ein Spiel mal entscheiden kann. Ne? Genau, und dann kommt ja erstmal noch die, bevor das dann entschieden wurde, das Spiel die, die moralische Frage, schießt man als ähm, Gegenspieler den Ball ins Aus oder spielt man einfach weiter? Weil wir, wir mhm. kennen das, dass wir haben schon beides erlebt, dass du denkst, warum spielt er jetzt den nicht ins Aus oder warum spielt er den jetzt also oder warum spielt er nicht weiter, gibt ja immer so mhm. verschiedene Sachen. Ich erinnere mich, als wir gegen Magdeburg gespielt hatten und ein Spieler bei uns, ähm, Außenverteidiger, den Ball direkt gegen, gegen den Kopf bekommen hatte und der sich dann offensichtlich wahrscheinlich dabei erstmal doll wehgetan hat und die Magdeburger weitergespielt haben, wo ich dachte, da, da ist es so offensichtlich, da könnte man den Ball jetzt ausspielen oder da ist es so offensichtlich, da könnte der Schiedsrichter sofort pfeifen und sagen, hier, wir brauchen da vielleicht eine Unterbrechungspause, weil da jemand ähm, am Boden liegt. Ähm, was mir halt so ein bisschen, das ist mir auch gegen Fair auch in einer Szene aufgefallen, wo ich dachte, sind wir vielleicht zu lieb, weil wir ständig irgendwie Fairplay machen und den Ball ins ausschießen?
1: Ja, wir sind zu lieb.
0: Ja, also das ist eher so, ich möchte gar nicht, also wie du schon meinst, es ist schwer zu sehen, als Paderborner denkst du immer, Wiesbaden, die liegen immer nur am im Boden und die sind Schauspieler mhm. und so weiter, klar, da habe ich auch auf der P Tribüne gepöbelt, aber klar, du weißt <lacht> es nicht, aber im Zweifelsfall soll ja der Schiedsrichter entscheiden und es ist das Einzige, wofür der, ähm, also der Einzige, der am Ende irgendwie ähm, auch das, das Recht hat, irgendwie zu entscheiden. Und irgendwie nicht das Publikum, nicht die Spieler auf dem Feld. Und ähm, im Zweifelsfall sollte man vielleicht einfach weiterspielen. wir, wir machen das einfach nicht. Und da frage ich mich, ähm, ist das vielleicht. Also, da, also okay. ja, das, das, das resultiert ja daraus,
1: dass der Schiedsrichter nicht mehr pfeift, weil er in der Summe keinen Bock mehr hat zu pfeifen, weil er ja auch sieht, okay, das sind ja die ganze Zeit irgendwelche Lappalien. Und jetzt versucht es der Strodig wahrscheinlich genauso, wie die es vorher auch versucht haben. Ja. Und wenn ich jetzt abpfeife, steht der direkt auf. Ja, ja, jetzt in dem Fall hat der aber total daneben gelegen. Strodig eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. War also doch in diesem Fall eine ernstere Aktion. Voll mit dem, mit dem Ellbogen auf die Pläte. Ähm, ja, ist natürlich blöd für einen Schiedsrichter, ne? Richtig. Ist auch blöd für einen, für einen Trainer. Emmerling hat sich ja tierisch darüber aufgeregt. Zu Recht. Ähm, ja, ja genau, klar. Also, wobei er sich noch mehr darüber aufgeregt hat über den Trainer der Wiesbadener, der ja behauptet hat nach dem Spiel auf der PK, glaube ich, war es, er hätte das gar nicht gesehen. Ach, scheiße ist. Ähm, ja, und Emmerling sagt halt, er und Scherning haben halt ganz klar mitbekommen, wie er seine Spieler angefeuert hat, dass die weiterspielen sollen. Ähm, ja, so. Aber ich meine, dadurch, das ist eine blöde Szene und es ist auch verdammt ärgerlich, aber dadurch ist das Spiel halt nicht in Anführungsstrichen, nicht alleine
0: verloren gegangen. Der richtig, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich ärgere mich über dieses verlorene Spiel, aber ich ärgere mich nicht nur über diese eine Szene, sondern ich ärgere mich vielmehr darüber, dass wir keine Tore geschossen haben. Und dann ja. greift er die alte Regel, wenn du selbst die Tore nicht machst, dann macht halt der Gegner irgendwann eins. Und das ist dann halt bei sowas passiert, ist natürlich, ja, das, das es ist ja auch nur, weil Piuszek, ähm zieht ja das taktische Foul ähm, mhm. gegen den Wiesbadener, wahrscheinlich auch vielleicht, weil er, also danach wurde er sich ja sofort aufgeregt, warum die ein ausgeschossen haben. Vielleicht macht er das ja sogar, weil er denkt, hier strohlig liegt da und eigentlich muss man das Spiel irgendwie unterbrechen. Und ja, aus dem blöden Freistoß resultiert dann am Ende irgendwie das Tor. Also, aber das,
3: aber ich glaube, was da auch ganz gut reinpasst, ist mit diesem sind zu lieb. Wir spielen auch wieder mehr. Ne? Also was der Emmerling damals geschafft hat, dass der, da dass wirklich extremer Einsatz war und sehr viel Kampfeswelle auch da war, das hat jetzt wieder so ein bisschen zurückgeschlagen, finde ich. Man versucht immer ganz extrem über Spielerische den Ball ins Tor zu tragen. Also ist ja auch vorm Tor selten, dass mal einer sich, sich zusammennimmt und äh, vielleicht auch bei einer freien Verschussbahn einfach mal draufhält. Es also wird immer noch mal kurz quergelegt und, ja, und wir gucken noch mal und den kleinen Pass noch mal. Ähm, ich finde, das ist schon wieder so ein Rückfall in die Zeit kurz vor Emmerling. Also ja. wir, wir spielen auch nicht mehr so konsequent nach vorne. Also das ist dieser ganze Kampf und dieses mal versuchen, auch die Brechstange rauszuholen, das ist so ein bisschen verloren gegangen wieder.
2: Ja, das, das finde ich auch. Das sieht man jetzt irgendwie von Spiel zu Spiel gefühlt wirklich mehr wie wenn man das Teil halt nicht macht. Und es waren wirklich, man hätte jedes Spiel gewinnen können, was immer noch der der Unterschied ja. zur zu Müller-Ära ist, wo man ganz viele Spiele einfach nur froh sein konnte, dass man nicht noch mehr die Hucke vollgekriegt hat. Ähm, es ist jetzt halt so, dass du deutlich besser spielst. Du, du, du stehst hinten deutlich sicherer. Ähm, du hast vorne auch die hundertprozentigen Chancen, aber du machst sie dann nicht. Und da fehlt, keine Ahnung, da nehme ich auch so ein Michel und vor allem auch so ein Detitsch meine Pflicht, ähm, dass die da auch mal ein bisschen konsequenter vorm Tor sein müssen und nun mal halt nicht immer genau auf den Torwart spielen müssen, was, was eindeutig viel zu oft vorgekommen ist, auch gegen Ferl. Und ähm, da ist, wenn, wenn die das Tor dann halt vorne nicht machen, ähm, irgendwann hast du halt das Pech und es passiert mal hinten so, ein, so eine Kacke wie nach dieser... Unfairplay-Aktion von Wiesbaden, dass du dann durch so eine Scheiße, dann fehlt dir hinten der Innenverteidiger bei dem Freistoß, dass du dann da das Gegentor kassierst und dann verlierst du trotzdem. Und das zieht sich jetzt ja schon die ganze Rückrunde so durch. Und das merkt man den Spielern richtig an, dass da jetzt komplett das Selbstvertrauen wieder flöten geht. Und man merkt es jetzt auch ähm, so langsam wieder krass der Stimmung auf den Rängen an, dass die Fans so langsam auch wieder anfangen zu pfeifen.
3: Ja. Also es ist ja auch, ich glaube, wir haben es Dienstag ähm, im Stadion kurz besprochen, ähm, äh, die Innovationskraft nach vorne, die Variabilität ist ja auch ein bisschen abhanden gekommen. Also gerade das, das Spiel gegen Wiesbaden fand ich war sehr exemplarisch. Ich weiß nicht, wie oft die probiert haben, diesen Dedic in der Mitte hoch anzuspielen, obwohl ja. da dieses 2,50 Meter Monster von Wiesbaden mit der 18 auf dem Rücken stand, der jedes Kopfduell gewonnen hat. Aber nein, wir probieren es einfach noch mal. Vielleicht guckt er ja gerade nicht hin. Also das, das verstehe ich nicht. Das sieht man doch. Ja, das ist, das ist so ein Ding, wo
1: ich mich auch immer frage, als Fußballprofi ähm, muss man das halt eigentlich anders lösen, als ich es in der Kreisliga lösen würde. <lacht> also wenn ich dreimal dem gegnerischen Spieler den Ball in den Fuß spiele, ähm, werde ich zwar angemault, aber da weiß halt jeder, okay, der kann es halt nicht besser. <lacht> ähm, aber in dem Fall hat Marco vollkommen recht. Man wundert sich schon. Ne? Also, und genauso wie Andreas gerade gesagt hat, genauso wundert man sich, wie wenn die jedes Mal auf ein Torwart schießen. Hm. Anstatt, ich meine, das Tor ist ja also nicht gerade klein. Und äh, auch Herr Risky, wenn man sich die Videos anguckt, der kann das ja eigentlich. Jetzt ja. weiß ich aber nicht, wie viel Versuche der für diese vielen Tore in Finnland gebraucht hat. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, das ist ja echt... Bei dem dramatisch. Der, der spielt ja, der hat ja gute Laufwege und die spielen ihn gut dann frei. Aber dann steht er vom dort und als hätte er noch nie so ein Torwart gesehen. Vielleicht
0: Völlige hat er auch Belagen. nie solche Torwärter gesehen, wer weiß. Vielleicht sind die in, in Finnland ähm, noch schlechter als englische Torhüter. Ich weiß es nicht.
3: Aber der Emmerling hat doch auch gesagt am Anfang, dass er sehr begeistert ist von dem Abschlussverhalten vom Risky im Training.
0: Mhm.
3: Da muss ja, er die ja wegknipsen scheinbar.
1: Ja, ich, ich denke mal auch, das ist halt auch so ein Problem, das haben die aber alle wieder. Diese blöde, wir müssen, weil wir ja unten raus müssen und unbedingt im Kopf noch haben, hier oben ranzukommen, müssen wir jedes Ding reinmachen und deswegen verkacken sie eine Chance nach der anderen. Ne?
2: Ja.
0: Gut. Also ähm, Ja, ich, ich, ich will eigentlich fast schon am liebsten Haken irgendwie an das Spiel machen, weil es halt einfach echt ein Kackspiel war. <lacht> und, ähm, und dann gibt es eigentlich, also wenn ihr jetzt zwei, ähm, zwei, also zwei An Anschlussthemen irgendwie zur Auswahl und weiß nicht mehr, was wir als nächstes nehmen sollten, ob wir erst auf die Lage der Liga allgemein eingehen oder, oder, oder ob wir damit warten, bis wir über das Kielspiel sprechen oder ob wir erst noch über das ähm, Pokalspiel gegen Ferl reden wollen.
3: Können wir nicht sofort zu so Fair wechseln? Lage der Liga ist ein doofes Thema.
2: Die Lage der Liga ist immer noch dieselbe wie vorher. Dann machen
3: wir, dann machen wir, ja, ich glaube,
0: das, das vielleicht nicht, aber wir reden dann kurz über Fair. dann haben wir die spielerischen Elemente abgehakt und dann ähm, reden wir mal über, ähm, was noch so auf uns zukommt demnächst und ähm, wie, wie schlimm oder wie wenig schlimm eigentlich die Situation allgemein ist. Fair 789 Zuschauer. Einige von uns waren tatsächlich dabei. Ja. <lacht> ja. Das, das ist, aber eigentlich, wir könnten so ein bisschen das wiederholen, was wir gerade, glaube ich, gesagt haben, oder Marco? Also die Offensive, also diesmal war es wirklich gut sogar, man hatte viele
3: Torchancen, aber der Ball geht eigentlich zu selten rein. Ja, Abschlussverhalten war wieder voll katastrophal. Also war wieder, ich glaube, Dedic hat dreimal den Torwart auf die Brust geschossen, der hatte, der hatte bestimmt viele blaue Flecken vorne auf der Brust nach dem Spiel. <lacht> also das war wirklich faszinierend und ähm, ja gut, ganz zum Schluss gab es ja noch diese Risky einmal ähm, mindestens einmal, Pickel <lacht> einmal ähm, ja, faszinierend also also was man sagen muss, Fair stand hinten fand ich ganz gut, hm. gerade am Anfang also die haben nicht viel zugelassen also das, das war wirklich ähm, okay und die haben zwar vorne auch keine Chancen generiert, aber hinten standen sie sicher das hat dann auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken gehalten. Aber nachher waren die einfach kaputt, ne? hat man gesehen bei dem tiefen Platz und so. Okay. Aber da muss man mindestens noch zwei dazu knipsen. Also da kann man nicht 1-0 gewinnen und dann zum Schluss dann noch mit diesen zwei Ecken hintereinander. Ah. Ja.
0: Das genau, ist, die Ecken, äh, die Pferde noch hat, wo man dachte, oh Gott, jetzt schießen sie vielleicht in der letzten genau. Minute noch
3: das 1-zu-1. ja. ja und wir hatten ja zwischenzeitlich, zwischenzeitlich hatten wir ja mal eine Phase da waren glaube ich sechs Ecken am Stück für uns es ging ja nur irgendwie links rechts links rechts aber wird ja keine einzige davon so wirklich gefährlich das ist ähm, tja Standards sind irgendwie auch mitwickeln mittlerweile sehr ungefährlich geworden
2: ja es ist generell also wie gesagt für den den risky den, den will ich halt nochmal loben weil der ist ja gelaufen wie, wie ein Irrer der ist ja von links nach rechts, von vorne nach hinten. Der, der war sicher für keinen Weg zu schade, die vollen 90 Minuten, auch wenn man wirklich gemerkt hat, dass die Buße äh, ausgegangen ist. Und der hatte auch ein paar gute Situationen, aber der hat halt noch, äh, ja, ich weiß nicht, durch das fehlende Erfolgserlebnis wahrscheinlich, dass der das Vertrauen nicht hat. Aber ich glaube, wenn der erstmal die ein, zwei Buden macht, ich glaube dann, dann platzt der Knoten und dann macht er noch einige wichtige Buden für uns.
0: Ja, aber wenn, wenn der Knoten schon nicht gegen Fair platzt, wann dann? Das ist ja so, es ist so <lacht> gerade gegen den Regionalligisten, da
2: könnte es ja dann vielleicht doch mal funktionieren. Ja, nee, also das finde ich nicht. Ich finde, in so einem Pokalspiel, gerade da, vor allem, weil nur diese eine Liga dazwischen ist und naja, da, wo wir uns in unserer Liga befinden, sind wir von der Liga dann auch so weit nicht weg, ähm, mhm. da, da kannst du nur verkacken. Also solche Spiele gewinnst du nicht hoch, das machst du höchstens als Erstligist gegen, gegen den Regionalligisten. Aber selbst die kommen ja gerade meistens immer mit Ach und Krach im DFB-Pokal oder so noch dagegen durch. Das sind ja wirklich nur ganz wenige, die wirklich hoch gewinnen.
3: Also ich, ich stimme dir zu, Risky hatte ein unwahrscheinliches Laufpotenzial in dem Spiel. Das, er war wirklich super engagiert, also das war, war gut. Ähm, ja. Aber trotzdem, wenn ich, wenn ich alleine vom Torwart stehe, mehrfach ich muss den dann irgendwann einfach mal neben dem Torwart herschießen und nicht immer versuchen, den Kopf zu treffen vom Torwart. Also, Stürmer werden halt an ihren Toren gemessen. Ja, klar. Und wenn man dann so eine Dampfwalze sieht, wie zum Beispiel gestern in dem Spiel, Lewandowski, das ist der Hammer. Also, allein schon die Ausstrahlung, die so jemand hat, <lacht> ne? ja, klar. das macht das Tor schon. Also, allein die Aura <lacht> macht den schon rein. Und wenn du das mit unserem Vergleich, ist das... Naja, ja, sind da ja, mehr als drei aufstrengend. Ne? Ja, also, aber, ich, mein, aber ich, ich fand das gestern, ich habe es ja gestern noch mal kurz geschrieben, also ich fand das schon, schon ähm, äh, sehr eindrucksvoll, ne? wenn man so Dienstag das, das Fährler-Spiel gesehen hat mhm. mit Dedic, mit Risky, die das Ding nicht reingemacht haben und wenn dann gestern so die Bayern-Mangel guckt, das, wo sie irgendwie nach sechs Minuten und ein schon -Schön in Führung lagen und so eine Dampfwalze da rumrennt, dann denke ich mir so, ein ja. bisschen vielleicht, nur ein bisschen, ein mini, Mini-Bisschen davon. Aber es fehlt heute halt.
1: abgeben,
3: ne? ja.
0: Zum Rahmenprogramm vielleicht noch. Ähm, Andreas, wie fühlt sich das an, wenn man einer von 789 Zuschauern ist?
2: <lacht> Traurig. Das fühlt sich nach Geisterstimmung an. Also ich war bei allen Testspielen, glaube ich, bei denen ich dabei war, war mehr los.
0: Wobei es immerhin gab es am Ferner ähm, Gäste, die auch manchmal was ähm, gerufen oder gesungen haben. Ja. ja auch nicht selbstverständlich also das ähm, ich wusste nicht dass Ferl ähm, sagen wir mal so reisefreudige ähm, Fans hat die auch unter der Woche mal, mal nach Paderborn fahren
2: gut so ja, weit gut. ist das ja jetzt nicht ne ja, ja wollte ich gerade sagen also von Ferl die fahren jetzt nicht viel weiter als ich nach Paderborn
0: ja aber für den Regionalligisten ist das glaube ich schon ähm, eine ich weiß gar nicht wie, wie lange fährt man denn von Ferl bis nach Paderborn Halbe
2: Stunde. Halbe Stunde.
0: Echt? Ach, Mensch, ich, ja. seht ihr, ich, ich würde immer nur die in der Bahn-App eintippen, wie lange man braucht. Und da braucht man wahrscheinlich das Doppelte, weil
3: es
0: keine vernünftigen Anbindungen gibt. Nee, gut, aber also ich fand es ähm, auch, es war krass wenig, also krass leer und. Ähm, es war echt ein bisschen nervig, dass ähm, in dem Spiel kein ähm, ÖPNV mit drin war. Also man konnte nicht mit dem Bus gratis anreisen, was dann auch erklärt hat, warum die Ticketpreise so, so günstig sind im Vergleich zu sonst.
2: Ähm, ja, aber ich persönlich finde sowas gar nicht schlecht, weil ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel überhaupt gar nicht und für mich ist das nur Mehrkosten bei den Tickets.
0: Ja, schon. Also die eine Seite wird sich immer, immer über die andere aufregen, das stimmt schon. Ähm, aber ja. es ist, ich habe jetzt so ein bisschen die, sagen wir mal, die Befürchtung, ja, das heißt die Befürchtung, dass das Leute denken, Mensch, da waren sie mal nett zu uns, haben billigere Preise gemacht, dabei ist es nur, ähm, ähm, weil man auf eine andere Sache verzichtet hat, weil man an der Stelle wahrscheinlich darauf verzichten darf, weil ich glaube, es könnte auch in irgendwelchen Lizenzvereinbarungen drinstehen, dass man uns irgendwie Anreise mit ÖPNV durch die Eintrittskarte ermöglicht, aber da, das ist auch nur eine Mutmaßung, ich weiß es spontan ehrlich gesagt nicht, weil ich die Lizenzierungsunterlagen auch auch nicht kenne
2: ja schwierig keine Ahnung die haben es wahrscheinlich irgendwie für die ganze Saison gekauft und äh, ja. ganz wahrscheinlich auch so viel jetzt nicht mehr dran machen
0: und ähm, also was was also zum was man da vielleicht nochmal hervorkramen könnte wäre als wir gegen Fair das letzte Mal gespielt haben war das Jahr 2004 glaube ich habe ich vorher recherchiert und da kamen in der Regionalliga noch 2000 Zuschauer also man hat da irgendwie doch deutlicher abgebaut als ähm, vielleicht weiß nicht, ob vielleicht ähm, nötig oder zu erwarten wäre. Also ich hatte irgendwie schon ein bisschen gehofft, dass wir, dass wir vierstellig werden, aber so richtig groß so richtig groß beworben ja. wurde das Spiel ja auch nicht. Weil hast du denn mal geguckt? 2004 war das ein Wochenende, oder? Ja, und es war auch das, der letzte Spieltag und Ferle ist am Ende okay. abgestiegen und Paderborn hat die Klasse gehalten. Da war und vielleicht wurden noch Freikarten vergeben, das, das war mir leider nicht ersichtlich. Aber und vielleicht war das Wetter auch besser, ne? Höchstwahrscheinlich, wenn du sagst Wenn du sagst, es war der letzte Spieltag. Ja, ja. Aber, aber trotzdem ist es eine Kulisse, die. Also gut, da kommen wir irgendwann nochmal hin, wenn wir jetzt ähm, gleich vielleicht auf, auf die Lage der Liga für uns eingehen, aber ähm, das war schon. Also. Ey, ich will nicht sagen Tiefpunkt, aber wenn du siehst, dass nach Delbrück, ähm, da kommen irgendwie tausend Leute zusammen im, im Westfalenpokal, wenn Paderborn auftaucht. Und zu Hause kriegst du nicht mal tausend Leute zusammen. Das ist dann schon, ähm, auch weil Ferl ja auch so ein, so ein kleineres Traditionsduell ist, weil man früher ganz oft gegen Ferl gespielt hat. Also da habe ich dann, mhm. ähm, aber aber auch anscheinend nicht genug Geld für Werbung seitens des Vereins, da dass man da irgendwie groß zu aufruft, dass alle hinkommen. Weil ich habe das Spiel, also jetzt, nicht so präsent erlebt, was vielleicht auch daran lag, weil in der Woche noch Karneval ist und die Leute vielleicht auch keine Lust haben auf, auf Karneval im Stadion.
2: Es war ja auch noch, die anderen DFB-Pokalspiele waren ja auch noch da.
0: Die zum Teil ausgefallen sind.
2: Ja, aber ich sag mal, keine Ahnung, Lotte Dortmund, das, das wird mit Sicherheit viele, viele Leute mehr gereizt haben, das, ja, ähm, um umsonst, glaube ich, im Fernsehen gucken zu können, wenn es denn gespielt hätte, und ähm, anstatt in, bei diesem Sauwetter, bei Wind, Regen und Kälte sich in, in, in ein Stadion zu stellen, wo der Westkrombacher Westfalenpokal westfalen gespielt wird, von einem Drittligisten, der Richtung Abstieg kämpft, äh, gegen einen Regionalligisten. Äh, ja, das ist dann für den neutralen Zuschauer dann jetzt auch nicht so spannend. Genau. Gut. Noch was zu fern.
1: Nee.
0: Dann, außer, außer DFB-Pokal willkommen Richtig, ja, das ist ja vielleicht eine positive Sache und ich glaube, <lacht> wenn du in einem Turnier auch mal solche blöden Spiele gewinnst, dann, dann gewinnst du so ein Turnier auch also das, das <lacht> ist ja das was ich ähm, sehr stark hoffe, dass wir am Ende ähm, zumindest einen Titel feiern können und uns in der Rekordsiegerliste des westfalen noch einen Titel mehr aufschreiben können und wir noch schwerer einzuholen sind
3: ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass der Westfalen-Pokal für uns gerade bei der aktuellen Tabellensituation extrem wichtig ist. Eben. Das vergisst man ja immer gerne. Das ist unsere einzig mögliche Eintrittskarte in den DFB-Pokal momentan. Ja.
2: Los, kein Druck aufbauen.
1: <lacht> ja, und unsere einzige, demnach auch unsere einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen nächste Saison. Ja.
0: Dann lassen wir ja. wieder in der ersten Runde am um, Bayern München zugelost bekommen und zack, werden wir sogar im, im obwohl TV übertragen, das ist, zählt glaube ich nicht mehr mehr, das wird alles um, gerecht aufgeteilt.
3: Ja, das ist nur interessant, wenn du auswärts gegen die spielen würdest, weil du dann die ähm, Einnahmen teilen ja, okay, würdest. Und da wir ja gesetzt sind in, als Amateur,
0: ähm, würden wir ja genau. sowieso Heimrecht haben. Aber gut, äh, trotzdem mediale Präsenz ist auch gut für uns, wenn wir dann gegen die Bayern mal wieder 8-0 verlieren, das warum nicht, das... Toll, hat man gleich
1: wieder einen Nackenschlag zum Saisonstart.
3: Super. Aber wir haben noch nie gegen Bayern 8-0 verloren. Nee. Gegen genau. anderen <lacht> Vereinen. Die wir mhm. schon im Pokal äh,
0: souverän äh, legal rausgeschmissen haben. Aber das, nein, ich, ich mache dieses <lacht> Kapitel jetzt nicht auf. <lacht> so, dann würde ich jetzt ähm, mal kurz durchs Telonym-Feedback durchrasen. Ähm. Diese Nachricht enthält den Hashtag Team Aufstiegskampf. <lacht> <lacht> es geht äh, ja, ja. Wir haben, es, 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 es gab einige, die noch das irgendwie thematisiert haben, auch dass wir irgendwie, wenn wir mehr als, äh, wenn wir die letzten zwei Spiele gewonnen hätten, hätten wir sechs Punkte mehr und wären in der Tabelle äh, nur noch zwei Punkte entfernt vom vom, vom Relegationsplatz, aber ich, ich will ganz ehrlich sagen, ähm, das Gefühl passiert nicht mehr, dass wir zwei Spiele am Stück gewinnen und dass wir da mal irgendwie aufholen. Ich glaube, das, das Aufstiegsding sollten wir erstmal liegen lassen, weil wir da unten in der Tabelle echt bedrohlich reingerutscht sind oder. Oder ähm, wie, wie, wie sind eure Hoffnungen? Weil ich, ich war von vornherein immer eher der Pessimist und bin jetzt noch ein Stückchen pessimistischer, aber... Ähm, ja, was steht denn da drin in dem Feedback? In dem einen steht drin... Dass, dass wir Eierköppe sind und äh, nee, das mal Luft durchs Hirn fliegen lassen sollen, oder? Nur ab und an. Also, nee, also eigentlich eher so, ähm... <lacht> was Recht wär, hat er. Eher so, was wäre, wenn und, ähm... Ähm, oder das auch realistisch ist, genau hier Optimismus, schön und gut, aber ich denke, ihr werdet bis zum Ende der Saison um den Klassenhalt kämpfen müssen. Ich drücke die Daumen, außerdem, wer mag Schnossnabrück? Das kommt von einem Kieler, der uns hört. Vielleicht immer oder ja. vielleicht nur ein Doch, er, er hört immer unseren Podcast und hat Freude und Interesse. Da sagen wir herzlich danke. Und ähm, ich gebe halt recht, dass wir wahrscheinlich das Wort ähm, Abstiegskampf noch also bis zum 34., 35. Spieltag werden wir das Wort, glaube ich, nicht los. Ja, es sind ja nur acht Punkte bis zum Relegationsplatz. Es ist ein Platz bis zum Abstiegsplatz. Also wollen wir lieber nach unten gucken <lacht> als nach oben. Das ist wirklich, also ich habe, weil das ist das, das Ding, was wir Mal schon gesagt haben. In der letzten Saison haben wir auch im Winter noch davon geredet, wir wollen wieder aufsteigen. Aber das ist, glaube ich, jetzt gerade auf Klassenerhalt und sonst nichts. Und wenn du heute, ich glaube, Kevin hat es auf Twitter zitiert, dass Emmerling gemeint hat, ähm, wir feiern am Ende mit unseren Fans den Klassenerhalt, der hat glaube ich auch inzwischen ähm, die Prioritäten erkannt, dass wir jetzt nur noch über Klassenerhalt reden und erstmal über nichts anderes, weil das das, das aller, aller ja, wichtigste gerade ist. Der hat sie aber von Anfang an so gelegt, ne? Und jetzt, also es war ja war nie richtiger als jetzt, oder? Also ein Punkt beim Abstiegsplatz. Ja, und vor allem mit minus, mit 40
1: Gegentoren, die meisten inzwischen in der Liga. Ja, ähm, nee. Okay. Meins hat 19 4. Nein, aber wir haben 40 kassiert. Die haben Ach so, ja, 40. Ja. Entschuldigung. ja, 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 recht, ja. So, das ist das, meinte ich. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank fünf mehr als Mainz geschossen, deswegen stehen wir auch noch über dem Strich. <lacht> ähm, ja, Samstag mit Uwe geschrieben, der hat gesagt, jetzt ist mal Realismus angebracht. Vorgestern mit Strodi gesprochen, der hat das in die ähnliche Richtung gesagt. Also insofern ah, begrabe ich meine Aufstiegsfreuden und Hoffnungen und gehe auch mit, dass die Klasse gehalten werden muss. Und wenn es am Ende dann auch anders kommt, dann ist es umso schöner. Aber ich glaube auch, dass die Stunde, dass es kurz vor zwölf wieder ist und ja, keine Ahnung, Tore müssen her alles andere passt, aber Tore müssen her und mehr Kampf. Viel zu wenig gelbe Karten kassieren wir.
0: Ich glaube, das sind, ja, du hast glaube ich fast die wichtigsten Punkte gesagt. Tore schießen, mehr Kampf. Defensive ist ja an, erscheint eigentlich recht stabil, auch wenn wir noch ja, von den vielen Gegentoren aus der Hinrunde ähm, uns ja, ja bedanken können. Aber sonst, ja, das sind glaube ich die Sachen. Und dann ja, irgendwie jetzt Siege holen, dreckig spielen und öfters mal 1-0 gewinnen und dann sich da unten langsam herauskämpfen, dass wir halt, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht am 34. 35. Spieltag durch sind und nicht erst am 38.
1: Ja, das ist ja auch durchaus nicht unrealistisch. Ne? Also klar, es sind ja zwei Siege und du stehst mit 34 Punkten hinter groß Asbach auf Platz 10. Gesch ne? Also wenn die dann nicht gewinnen. Ja. <lacht> Aber ich meine nur, so das ist ja unrealistisch ist es nicht, nur es muss halt dann auch mal
0: passieren. Also Das geht ja so überhaupt nicht. Genau, weil gerade wir sind in der Rückrundtabelle auf dem vorletzten Tabellenplatz. Wir sind ja eigentlich recht, also nicht, nicht dramatisch schlecht gestartet, aber jetzt gerade zeigt der Trend nach unten. Und, ähm, da ja, das muss man ist halt,
1: ja, das ist ganz schlimm, weil wir die ersten Spiele echt gut gespielt haben, finde ja. ich. Ähm, und für mich ist da halt wieder so ein Knackpunkt und da ist leider die Mannschaft nach den zwei Siegen vor der Winterpause Wohl nicht gefestigt genug gewesen, dass sie gegen Duisburg halt das Spiel verloren haben. Ne? Dass du da dieses Tor nicht anerkennt, anerkannt bekommst, den Elfmeter, gut, den kann man so oder so entscheiden. Aber das, so Faktoren scheinen diese Mannschaft in ihrer Verfassung wohl echt dann wieder zum Nachdenken zu bringen. Da hast du halt diesen knappen Sieg in Mainz noch gehabt?
0: Aber Davon brauchen wir, mehr, wir brauchen mehr von diesen knappen Siegen, glaube ich, einfach, weil Wiesbaden hätten wir auch vielleicht das 1-0 schießen können in der 85. Minute und ähm, hätten dann der, bis zum Ende halt ähm, durchgehalten. Also das kann ja, die, das sind ja wirklich Spiele, die auch in die andere Richtung laufen können und da sollten wir vielleicht mal nicht nur jedes vierte gewinnen, sondern vielleicht mal jedes zweite, weil dann stehen wir halt auch ganz anders da.
1: Ja, wenn, man, wenn du dir die Spiele aus der Rückrunde jetzt zusammenzählst, die von den Chancen her Könntest du jetzt ganz woanders stehen, aber davon können wir uns halt nichts kaufen. Richtig. Ne? Dieses könnte bringt halt nichts. Wir sagen das jetzt, seitdem ich beim Paracast dabei bin, eigentlich ständig. Ne, dieses hätte könnte <lacht> so. wenn und aber. Mh. So traurig es ist, es klappt halt nicht. Und warum? Die die ganzen möglichen Ursachen haben wir auch schon alle durchgekaut immer wieder. Und wenn du mit den Spielern sprichst, ich meine, in der Mannschaft scheint es ja zu stimmen. Aber wenn du mit ihnen so alleine sprichst, ja, dann sind sie, kommen sie einem alle ganz realistisch vor und realitätsnah. Aber es ändert sich halt nichts auf dem Platz. Ne? Also dieses ich weiß nicht, dieser unbedingte Wille, was Andreas oft schon gesagt hat, diese Geilheit, das Spiel zu gewinnen, das sieht man halt manchmal nicht. Oder uns fällt es nicht auf, ich weiß es nicht. So was wir noch gesagt haben, als Emmerling kam, so, ja, genau. so die letzten 15 Minuten, wo andere Teams dann abbauen, was wir im Moment jetzt ein bisschen tun, aber da hat, hat uns das so ausgezeichnet, dass die Mannschaft noch mal voll Power nach vorne gegangen ist. Ne? So mit den Einwechselspielern. So jetzt waren die natürlich auch alle, das wollen wir ja nicht außer Acht lassen, dass wir acht bis zehn Spieler hatten, die krank waren ähm, in der Phase. Natürlich auch richtig doof gelaufen. Mhm. Das kommt halt alles zusammen irgendwie in diesem Verein in den letzten zwei Jahren. Das ist irgendwie echt kacke. Und trotzdem ja, sprechen wir ja noch drüber, also.
2: Also ich denke mal, wo wir am frohsten drüber sein können, dass die Liga sich so traurig verhält, also dafür, dass, dass so viele von vornherein alle aufsteigen wollten und was für Leute da jetzt wo überall noch um den Aufstieg mitspielen können.
1: Ja, guck dir Frankfurt ja. an, ne? Die ja. Frankfurt, die stehen,
2: die, genau, Frankfurt steht genauso scheiße da wie wir, mit derselben Punktzahl, gut, fast nur die Hälfte der Gegentore kassiert, aber trotzdem keinen <lacht> Punkt mehr. Ne? Ja. Guck dir, Preußen ist
0: Münster ist hinter uns und die wollten, glaube ich, auf gar keinen Fall Abstiegskampf haben, da sind die Ambitionen nee. auch auf jeden Fall woanders. Naja, die haben doch auch nach oben
2: geschieht, glaube ich, ja, ja, oder? Ja,
0: klar, und Regensburg ist halt auf Platz 3 und das ist ein Aufsteiger. Ja. Und wenn Lotte ihre zwei Nachholtermine gewinnen würde, wären die auf Platz 2 Also das ist ähm, das ist schon irre, was in der Liga los ist. Aber ähm, da ja. uns halt die Konstanz komplett fehlt, ähm, muss man jetzt, jetzt gucken, dass wir irgendwie auch, wenn wir mit Kiel äh, eine Mannschaft haben, die recht heimstark ist, sie sind auf Platz vier, glaube ich, in der Heimtabelle. Und, ja, und haben auch erst 19 Tore kassiert. Ne? Ja. Und ähm, der, der Kieler, äh, der uns auch ähm, Telonym Feedback gegeben hat, fragt ob mit was für ein Gefühl wir nach Kiel fahren und mein Gefühl ist ja tatsächlich nicht so, dass wir in Kiel, also klar, wir müssen unbedingt in Kiel punkten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da punkten werden, also da kommen wir später noch bei meinem Tipp, ich werde diesmal wahrscheinlich sogar gegen uns tippen, weil ich echt nicht glaube, dass das funktioniert, gerade, also das, das eher,
3: Ja. ja, erzähl ruhig, ähm, Marco. Also ich würde nochmal zu dieser, guck mal, wie die Liga so ist. Ne? Ihr dürft auch nie vergessen oder wir dürfen nie vergessen, dass da keiner ein Doppelabsteiger von ist. Ne? Also ja. ähm, wir stechen da immer noch heraus, deutlich. Ja. Ne? Deswegen ähm, ist auch so ein Kommentar von einem Bochum-Trainer in der Pressekonferenz zum SC Paderborn auch mehr als angebracht. Ne? Mhm. Also Und das, wo wir uns gerade drin befinden, dieses... Oh, wir haben zwischendurch mal einen Aufbäumen, dann läuft es gut, dann läuft es wieder zerfahren, wir schießen vorne keine Tore. Ähm, unsere Defensive stimmt dann wieder nicht. Ich meine, das haben wir jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, auch so gehabt, mehrfach. Ne? Also ich verstehe nicht, warum man in dem Verein es nicht hinbekommt, eine Mannschaft aufzustellen, die stabil die Spiele absolviert. Ich meine, einfach nur stabil. Es geht ja gar nicht darum, jetzt hier irgendwie Platz 1, 2, 3 zu haben, aber Einfach nur stabil im Mittelfeld zu stehen, das gelingt uns null. Ja, und das ist für so einen Doppelabsteiger echt krass.
2: Ja, aber, genau. ich, aber das ist ja aber auch der Grund, finde ich. Dieser Doppelabstieg, dieses, es war ja, die letzte Saison war es ja schon eine scheiß zusammengewürfelte Mannschaft mit der Hälfte, die alle nur da geblieben sind, weil sie keinen anderen Verein gefunden haben. Die anderen dann halt nur unzufrieden war ja, ja, keine Ahnung, vielleicht geht es ja wieder bergauf. Und die haben schon komplett in die Scheiße gerissen, vor denen ist ja fast gar keiner mehr da. So Und halt mit diesem Gefühl, vor allem halt auch die Fansnummer, die sind ja auch bis zum Ende vergraut. die haben ja nur alle gar keinen Bock mehr. Dann gehst du halt nun mal noch in diese Saison mit, mit, ja, mit einem Präsidenten, Ex-Präsidenten, der den Verein nach seinem Rauschmiss schon auch irgendwo ein bisschen zurecht auflaufen hat lassen dass so dann eine Mannschaft zusammengekauft wurde, die quasi nur so günstig wie geht halt ging. so Und damit stehst du dann jetzt da. Der Präsident ist wiedergekommen, hat dann große Töne gespuckt mit einem neuen Trainer, der ein bisschen Eindruck gemacht hat. und äh, Aber wirklich was getan hat sich ja auch nicht. Also ist es ist, wie gesagt, ist es ist ja noch kein Sportmanager da, es sind drei, äh, zwei alte Leute und eine Leihgabe. Nee, Quatsch, zwei alte Leute. Warteitschak und Heidinger, genau. Ähm,
3: und, und
2: zwei Leihgaben, genau, sind jetzt gekommen. Das, das waren wichtige Verstärkungen. Ich meine, da sieht man ja auch zum Beispiel, dass so ein Böder kommt und sofort einen Ruck komplett aus, aus dem Kader verdrängt hat. Ähm, dass ein Heidinger auch komplett einen Vucinovic aus dem Kader weggedrängt hat. Ähm, das ist, und dann stehst du halt da. Keine Ahnung, die Stimmung ist eh scheiße. Die Spieler. Auch, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Mal im Stadion, ich weiß nicht, irgendeiner hatte das ja noch gesagt, ähm, die waren noch alle letzte Saison und vorletzte Saison alle gar nicht dabei. Wieso haben die das auch so drin? Die brauchen dafür nicht da gewesen sein. Das ist halt so eine Aura, So, so ein, das brennt sich irgendwie so ins Hirn ein, diese Stimmung. Und mhm. vor allem so, wie die die ganze Hinrunde war, äh, wie die Fans nun mal auch zu Recht dann gepfiffen haben und wie die immer schlechter gespielt haben und wie sie immer mehr auf den Sack gekriegt haben. Das, das kriegen die auch mit und auch die, die jetzt in der Winterpause gekommen sind, wenn das jetzt, so wie es bisher war, in der Rückrunde halt einfach nicht läuft, auch wenn sie gut gespielt haben, dann kriegen die das auch mit und irgendwann haben die das nun mal auch in den Knochen.
0: Ja, aber also irgendwie diese Negativspirale muss doch mal irgendwann durchbrochen werden, wie auch immer. Ich meine, am Ende ist es vielleicht der Westfalen-Pokalsieg, aber das kann ja, also wenn das Jahr für Jahr so weitergeht, dann ist ja der Verein in zwei Jahren komplett verschwunden. Also ähm, das ist ja... Ja, aber da musst du halt mal an anderen Positionen was ändern. Ne? Ja. Haben wir einen mentalen Coach inzwischen oder gibt es wahrscheinlich Nö, haben wir dafür ach, kein Geld, oder? Ach, Blödsinn. Das ich glaub, weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand drauf kommt, keine Ahnung. Weil <lacht> das ist ja ähm, das Ding, was vielleicht fehlt. Also, das, wenn, äh, da, Kevin, da hast du auch mal drüber geredet. Über die eine
1: sportliche Struktur. Der, wo ist dieser Ver, in, Entschuldigung, aber wo ist dieser verdammte Sportmanager oder Sportdirektor? In welcher Form auch immer? Oder zwei Leute, die das machen.
0: Es kann einfach nicht sein. Wir, es gibt keine sportliche Struktur. Gibt denn da, werden denn dazu Fragen nächste Woche bei der Mitgliederversammlung ähm, gestellt oder meint ihr, wir, wir hören uns einfach nur an, was gesagt wird und lassen uns wieder oder, man, oder der, die Vereinsführung verspricht wieder das alles, Sollten besser wird? wird? Sollten Mitglieder tun. Sollten
1: Mitglieder tun. Und man sollte nicht mal so leichtgläubig sein und sich mit deiner Antwort abspalten lassen. Wenn ich Mitglied dieses Vereins bin, würde ich mir doch jetzt mal Gedanken machen. Ähm, wie lange das noch so weitergehen soll? Weil das kann es doch echt nicht sein. Und das haben wir doch bei René Müller spätestens gemerkt, dass es ohne so einen Sportdirektor nicht geht. Richtig. Du brauchst einfach diese zweite Person neben dem Trainer. Da kannst du, da können die noch einen guten Draht zum Co-Trainer haben. Da können die einen guten Draht zum nächsten Co-Trainer Saric haben, wie auch immer. Aber so ein Sportdirektor teilt halt noch mal diesen Blick über alles drüber. Und der wird sich auch nicht mit jedem Spieler gut verstehen, aber der kann vielleicht halt auch noch mal Impulse geben. Es gibt ja genug Beispiele. Ja, genau. Es kann natürlich auch schief gehen, das hat man beim HSV gesehen, aber beim HSV ist halt mindestens genauso viel schief gegangen wie beim SCB, nur halt ging es da bisher nicht die Ligen runter. Aber da gibt es halt auch genau andere Beispiele, wo so ein Sportdirektor kongenial mit dem Trainer zusammenarbeitet. Köln. Also sind andere finanzielle Ebenen, aber man kann ja trotzdem auf in der dritten Liga einen fähigen Mann finden. Ne? Also weiß ich nicht. Ich finde, dass man wartet jetzt über ein Jahr schon auf diese sportliche Leitung. Es fehlt komplett die sportliche Marschroute.
0: Also gibt,
1: haben wir irgendeine Philosophie?
2: Nee. <lacht> mit das Thema hatten
0: wir schon. Mit Hängen und Würgen zum Klassenerhalt. Aktuell. Ja toll. Und dann,
1: und dann ist wieder die Aussage: Ja ab dem Sommer dann. Hauen wir wieder voll rein? Ja, wieso haut man denn nicht jetzt schon voll rein? Da muss doch, ich meine, vielleicht tue ich auch den Unrecht und der Sportdirektor ist halt tatsächlich nur nicht im Winter abgegeben worden, freigegeben worden und der plant im Hintergrund jetzt schon die Mannschaft. Aber es hilft einem halt nicht
3: weiter in der aktuellen Situation. <lacht> Genau, das ist halt total deprimierend. Und ich finde, ähm, man muss gar nicht so weit hochgucken, irgendwie jetzt in die... In, also, ja, gut, die spielen jetzt auch in der ersten Liga, aber das ist halt auch eine mehr oder weniger Fahrstuhlmannschaft. Wenn du so einen Streich dir anguckst vom Freiburg, ja. ey, ne, wie viel Kontinuität dieser Typ da, da hat. Und ja, dann steigen die halt wieder auf und dann steigen sie wieder ab, dann steigen sie halt nächstes Jahr wieder auf. Ja? Aber, mhm. ne, aber das funktioniert. Und die haben ja auch immer gute Leute dabei. Und die ja. kaufen ja auch nicht für über Millionen immer ein. Da hast du immer Leute, die herausstechen. Ja, und da ah. dreht halt auch keiner durch, ne? Ja. Ah, und ich verstehe das nicht. Aber du hast Dann schon recht. Also eigentlich müsste man nächste Woche da mal aufstehen und mal fragen, wo denn bitte hier das sportliche Konzept ist. Ah, ja. Und wie, wie man das wohl meint, in den Griff zu bekommen.
0: Dann sollten wir vielleicht appellieren an die Leute, die Mitglied sind, dass sie... Dass sie mal vorbeischauen oder hingehen. Ich muss, ich muss das ein bisschen leiser sagen, weil ich auch Mitglied bin, aber an dem Tag ähm, wieder, ja, wie so oft ja. am Montagabend in Wiesbaden arbeite, aber es ist, glaube ich, schon. Ich war noch nie ja, auf einer Mitgliederversammlung. Ja ja, ja, ja. Aber das, ich glaube, wir haben ja über 7000 Mitglieder und ein paar kluge Köpfe, die uns auch noch hören, die könnten sich ja da mal einfinden und. Und Frage stellen oder, oder kritischer hinterfragen, weil ähm, die die Gefahr besteht ja wieder, dass, dass Finke, so charismatisch wie er ist, ähm, eine tolle Rede hält und Emmerling auch noch sagt, wo es dem nicht sportlich hingeht, so wie wir es vor einem Jahr mit Effenberg und ähm, Finke gehört haben und ähm, am Ende steckt da eigentlich wieder nichts dahinter, das sind halt so so... Aber ich glaube, da reden wir nächste Woche vielleicht drüber, wenn die Mitgliederversammlung gelaufen ist, bevor wir jetzt schon vorher sagen, dass vielleicht werden ja kritische Fragen gestellt und vielleicht gibt es ja auch interessante Anträge oder neue Aussichten auf, auf, auf die Zukunft, weil man merkt, dass man ja sowieso die ganze Fanbasis immer mehr verliert. Weil man sieht, dass gegen Wiesbaden ja auch nur knapp über 4000 Zuschauer gekommen sind und das ja weit weg ist von dem, was man vorher eingeplant hat.
1: Ja, Hauptsache, es wird nicht gepöbelt. Richtig, genau. Sondern, sondern konstruktiv konstruktiv, sachlich und aber auch äh, ne, also nicht nachlässig, sondern dranbleiben. Richtig. Also, also nicht, wie du gerade sagst, ich meine, Wilfried Winke ist bekannt für seine Reden, für seine vereinnahmende Art und Weise. Ähm, Dem kann man halt mal auch schnell von Lippen ablesen. Ne? Ähm, da weiß ich nicht. Die Mannschaft wird ja auch da sein. So. Deswegen sollte man nicht da jetzt auf Kriegsfahrt äh, sich begeben, sondern schon versuchen, da gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber man muss halt äh, doch klar mal ansprechen. Und da sind da auch gerade Fanclubs daran interessiert, oder nicht? Also die diese Mannschaft, die auch noch, noch mehr finanzielle und leidenschaftlichen Input da reinbringt, äh, da mal zu wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Also... Pff.
2: Diese, die, die Fanclubs oder Vertreter der Fanclubs haben sich doch mal mit Finke getroffen. Irgendwie kurz nach seiner Rückkehr als Präsident, hm, glaube ich, noch im ja. letzten Jahr. Ist da eigentlich irgendwas draus geworden? Weiß Kann da einer genau, was?
0: Du, du, hörst da mal ganz, du hörst da ganz wenig offiziell. Das ist ähm, eher intransparent als transparent. Aber selbst das könnte man ja mal ansprechen, dass wenn, wenn man was mit irgendwelchen Fanvertretern bespricht, dass man das vielleicht auch mal mit allen Fans kommuniziert. Weil nicht nur die Fans, die irgendwo da sind, sind vielleicht die, die ähm, man erreichen sollte. Aber das ist halt, das ist, Fanarbeit ist, glaube ich, ein Nebenverein ein ganz schwieriges und komplexes Thema, weil es auch immer so eine sehr, also sehr ungreifbare Masse ist. Ich meine, wenn du schon das Wort aktive Fanszene hast, dann weißt du nicht, ja, wer zählt dazu, wer zählt nicht dazu, mit wem darf man reden, mit wem möchte man reden, mit wem möchte man nicht reden. Das ist leider, das ist halt kein Unternehmen, wo du Hierarchien hast, wo du genau weißt, mit wem du zu sprechen hast. Das ist ähm, gerade so, wenn du so eine Riesengruppe hast, auch wo du verschiedene also Interessen irgendwie hast. Das ist, ähm, aber gut, da könnte man natürlich auch irgendwie in irgendeiner Form probieren, Transparenz zu schaffen, da bin ich bei dir.
3: Ja, aber es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man hier mit der aktiven Fanszene redet. Nee, nee, richtig, sondern, richtig. Man, genau, ah, ich meine, du aber du seit, jetzt,
0: das war nur so ein Beispielbegriff, ähm, Entschuldigung, ähm, dass man das einfach nur so, dass ähm, man weiß ja auch nie genau, wer mit wem redet, Es werden auch andere Fanclubs vielleicht mal im Dialog irgendwie mit dem Verein sein, aber dass man das irgendwie mal mehr bündelt, koordiniert oder dass das irgendwie transparenter wird, das ist, glaube ich, eine Sache, die, glaube ich, vielen Leuten stört, weil du hörst dann irgendwie nur irgendwo, ja, da haben sich Leute getroffen und die haben was besprochen, aber A, du wusstest gar nicht, dass, ich, dass man sich trifft und B, du weißt danach auch nicht, über was man gesprochen hat. Das sind halt so Sachen, die ja, genau. die, die stören, das ist richtig. Also stört mich persönlich mhm. auch.
2: Und da könnte man doch zumindest irgendwie ähm, alleine nur so, nur so eine scheiß Newsletter E-Mail da raushauen, mit, von wegen, ja, wir haben uns hier mit den Fans getroffen oder Vertretern der aktiven Fanszene, wie auch immer. Bei und wir haben über die und die Themen gequatscht. Genau. Und, und, wer mitmachen möchte, kann, und, und
0: wer mitmachen möchte bei gewissen Themen, kann sich auch gerne melden und dann guckt man irgendwie das...
2: Ja, ist ja. doch, keine Ahnung, ist doch jetzt nicht so schwer, oder? Ja, gut,
0: also ansprechen, am um, 6.3. ist es, der 6.3. ist es, die, ja. dann ist die Mitgliederversammlung, die eigentlich schon letztes Jahr hätte stattfinden müssen, laut Satzung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wollen wir sonst die Mitgliederversammlung dann auf nächste Woche die weitere Besprechung dazu verschieben, oder? Ja. Weil ja. dann würde ich noch ja. Ja, okay. die, die sonstigen Themen durchgehen. Und wir müssen noch tippen. Ein sonstiges Thema, unsere Kategorie der Social-Media-Post der Woche. Ähm, ich will einen Favoriten ins Rennen schicken. Und zwar hat Wen Wiesbaden nach dem Spiel getwittert, schlechte Verlierer, ja. SCP, tschüss, wir nehmen die Punkte mit. Wo ich denke, ja, ähm, ja vielleicht waren wir schlechte Verlierer, aber ich glaube, ein guter Gewinner macht sowas nicht. Und ähm, wird diesmal den Social Media Post der Woche eher negativ auslegen und den an Wiesbaden zumindest Wiesbaden nominieren. Es sei denn ja, also könnt natürlich noch andere Vorschläge einbringen, falls ihr andere Sachen entdeckt habt, die auch gut sind.
1: Ich hatte es ja direkt retweetet, also ja. ich ja, da war wahrscheinlich halt auch irgendein Praktikant an der Tastatur, keine Ahnung oder jemand, der sich der ein bisschen unterkühlt war, weil es so kalt war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hochgradig unprofessionell hätte der Verein auch direkt löschen müssen oder Stellung dazu beziehen müssen im Nachhinein. Ähm, macht man nicht, weil wenn man selber weiterspielt, dass, nachdem man dem Gegenspieler eine Gehirnerschütterung verpasst hat und ein Tor schießt, muss man sich nicht wundern, dass dann die gegnerischen Spieler nach dem Spiel nochmal auf einen Zug kommen und dann anpöbeln, ja. weil die Emotionen halt einfach da sind. Dass man das nicht machen muss, ist uns allen klar. Wahrscheinlich sind auch ein paar Schimpfworte gefallen oder was weiß ich. Alles unschön. Ähm, hat aber jeder von uns, der Fußball oder irgendeinen anderen Mannschaftssport gespielt hat, sicherlich auch schon erlebt in der Hitze der Emotionen. Da muss man dann nicht so einen Tweet außer, aus dem, weiß ich nicht, aus dem Kabinengang heraus noch rausklatschen. Richtig.
0: Ähm, Du, äh, genau. Ich will, ich will wie gesagt doch nicht ausschließen, dass wir wirklich schlechte Verlierer waren. Das äh, will ich jetzt gar nicht bezweifeln. Aber ein, ja, ein guter Gewinner macht, der weist ja nicht darauf hin, dass man vielleicht...
2: Also ein guter Gewinner macht sowas nicht. Und vor allem, wenn man weiß, dass man durch so eine Scheißaktion gewonnen hat, hält man einfach ganz die Fresse. Ja, man kann sich ja dann kaputt lachen im Mannschaftsbus. Guck mal. Ja, kann man ja auch, die, aber die trotzdem... <lacht> Ja, aber, aber so, sowas haut man doch da nicht in den sozialen Medien raus. Ja. Vom Vereinsseite aus.
3: Naja, eben. Naja, besser nicht.
2: Da braucht man sich nicht wundern, wenn man dann halt nachher auch noch dumme Sprüche gedrückt kriegt.
3: Ja.
0: Also sind wir uns einig, oder habt ihr auch einen anderen Social Media Post der Woche, den ihr nominieren wollt?
2: Also der hat mich am meisten aufgeregt. Äh, <lacht> Ansonsten, keine Ahnung, ich habe vorhin gesehen, Lukas Rupp hat noch ein Bild von sich aus der Sauna hochgeladen auf Instagram.
3: <lacht> habe ich auch gesehen. <lacht> mit Tanto oder ohne?
2: <lacht> ich weiß nicht, es war verschwommen. Mit sehr viel Dampf.
1: <lacht> ja, ich glaube, im direkten Zusammenhang mit dem SCP war das so der markanteste Post der letzten Woche. Mensch, dann. Aber es
0: gab schon, es gab schon einige Sachen. Da würde ich sagen Glückwunsch an Wiesbaden zum Social Media Post der Woche.
1: Ja, wollen wir den eigentlich dann mal auch irgendwie ich, wieder ich Twitter oder so gratulieren? Ich meine, und du könntest ja eigentlich theoretisch auch eine Flasche Wein direkt vorbeibringen. <lacht> <lacht> ach,
0: weil, ach, das wäre echt schön, wenn wir so einen schönen Wanderpokal vielleicht doch hätten und den, den könnten <lacht> ja. so für eine Woche. Ja.
2: Genau, da müssen wir einer Woche wieder zurückbringen. <lacht>
0: <lacht> ich ähm, nee, ich möchte das eigentlich ungern ähm, verbalisieren, weil ich möchte, dass sich die Leute das hier anhören, damit sie ähm, ähm, den Social Media Post der Woche herausfinden. Wobei Wiesbaden das natürlich nicht mitbekommen wird, aber ich möchte vielleicht auch nicht mehr mit Wiesbaden zu tun haben, als ich ohnehin schon mit der Stadt zu tun habe. Ich komme jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit an dem Stadion vorbei und denke immer, mein Gott, ihr meckert über den Blechkasten in Paderborn, aber dann kommt man nach Wiesbaden, das ist noch... Britta-Arena. Viel, viel schlimmer, ja. Also, das, nein, nein. also, ey.
1: Ja, aber sonntags oder so, so am Ende der Woche, dann kann man das doch eigentlich noch mal...
0: Machen wir vielleicht, mal, können wir machen. Mal gucken. Genau. Anderes Ding, viel, viel wichtiger: das Halbzeitlied.
3: Das oh. geht an unseren, oh. das
0: geht an den Rostocker, der wirklich aktiv mit uns äh, immer wieder diskutiert. Und dann finde ich jetzt auch super, dass er die Recherchearbeit macht. Aber wie anscheinend. Ähm, ein Hörer von uns herausgefunden hat, ist das Lied wohl, oder was er herausgefunden hat, das Lied ist wohl doch von Paderborn. Und Marco, du hast dir, glaube ich, den, ähm, For das Forums, äh, den Forumsbeitrag da intensiver durchgelesen. Wie sind da genau die Zusammenhänge?
3: Uh, puh. also. <lacht> ähm, wie weit soll ich denn ausholen? Also äh, äh, interessanterweise gab es wohl den ersten Pudis-Fanclub in Paderborn. Ähm, schon vor der Wende ähm, und äh, die hatten immer sehr starke Beziehungen und deswegen haben die Pudis ähm, auch einen starken Bezug zu Paderborn aufgebaut und die Pudis haben zusammen, damals mit Spielern von drei Vereinen, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, ähm, das Halbzeitlied kreiert. Das gibt es auch auf einer Single. <lacht> das, also, das haben aktive Spieler gesungen. Danach Danach ähm, ähm, hat einer der Pulis das weiter vermarktet und hat das nochmal neu eingespielt mit anderen Sängern. Äh, O-Ton in, äh, in dem Artikel war drin, ähm, aber mit weniger Druck, ähm, <lacht> also in, der, in, in, dem, in dem Ausdruck des Gesangs und hat das dann an Dynamo Dresden verkauft. So das, das gleiche Lied, aber anders eingespielt, mit anderen Sängern, auch in Dynamo Dresden, äh, im Stadion in Dynamo, äh, in Dresden läuft. Und, Und wurde, allerdings. Wurde ja? Wismar irgendwann erwähnt? Nein, Wismar wurde gar okay, nicht nein. erwähnt. In Keinerlei Artikel. Also hier, du Andreas, du hattest doch sogar noch Zeitungsartikel auch gefunden, ne?
2: Richtig? Ja, das, das war auch noch irgendwo in diesem Pudis-Fanforum. Also, das war auf jeden Fall mit damals mit Spielern von TUSP oder Borneuhaus, Neuhaus, was das ja noch war. 94. Und ich noch irgendein anderer Verein. Ich, ja. ich suche gerade intensiv, aber...
3: Ähm, Motor, Wolgo gerade. Nee, das war irgendwas mit Fulda, äh, meine ich. Und äh, da kam es auch irgendwie zu einer Verbandlung von dem Präsidenten aus Fulda mit dem TUS Paderborn Neuhaus. Und der war später dann auch Präsident beim TUS Paderborn Neuhaus. Das war irgendwie so ein Unternehmer. Das war vor der Finke-Zeit schon.
0: Also das sind wichtig historische Fakten, die man mal irgendwo, glaube ich, gut aufschreiben muss. Und ähm, ich vielleicht meldet sich der Rostocker nochmal. Die,
1: die hm. müssten doch auch in der Chronik von Matthias Hack stehen, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Auf alle Fälle sind sie zu finden in dem äh, Pudis-Fanforum. <lacht> Wer weiß, wie lange das noch existiert. Also ich habe es auf Twitter getweetet,
0: falls man den Thread den, 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 ähm, den irgendwie sucht. Also den ähm, gibt es gibt's da irgendwo. Und wenn dann der Hansa-Rostock-Fan vielleicht eine Jahreszahl findet von vor 94 oder irgendwer anders, dann uns bitte mitteilen mit Quelle, damit wir gucken können, ob es nicht vielleicht doch nochmal irgendwie die Pudis vorher in, in der Kneipe in, im, im brandenburgischen Brandenburg, also in der Stadt Brandenburg mal vielleicht den Song gespielt haben oder keine Ahnung, also ähm, also aktuell würde ich wiederum sagen, der Song gehört eigentlich zu uns und nicht, ähm, ja. nicht nach Wismar.
3: Genau, ja, ich, ich habe es ich jetzt auch gefunden, also von einem, also eingesungen wurde es zusammen mit einem Spieler des TUS Paderborn Neuhaus, ähm, TUS, nee, TSV Fulda Neuenberg ähm Produziert wurde mit den zwei Solosängern aus dem Verein IC Falkenberg im Studio von Blablabla. Bla Bla. Achso, genau. Die, und noch zwei Spieler vom IC Falkenberg. Also eine halbe, halbe Fußballmannschaft. Okay, und, und wenn wir und wenn jetzt im Jahr, wenn, 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 im wenn, Jahr 1994. Und wenn wir ja. jetzt einen Spieler
0: haben ähm, oder wenn jetzt jemand einen Spieler kennt, der damals mitgesungen hat oder irgendwie uns einen Kontakt vermitteln kann, dann Ach, soll der bitt, bitte in diesem Podcast hier sich ähm, melden und ähm, auftauchen und dann uns irgendwie auf Facebook, Twitter oder per Mail irgendwie anschreiben, dann, dann würden wir sofort irgendwie hier jemanden live dabei haben wollen, der auf jeden Fall auch singen muss, damit wir verifizieren können, ob das wirklich derjenige ist, der wir ist würden Genau. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> und nochmal ganz kurz zu dem ähm, Dresden-Thema weiter steht dort, dass zwei Jahre später erst das ähm, Lied auch noch an Dynamo Dresden halt, wie gesagt, anders eingespielt verkauft wurde. Jetzt Haben die das echt schon so lange?
1: Ich habe das doch nie von irgendwem gehört. Die kamen doch alle immer nach Paderborn und haben gesagt, was ist das denn für ein Scheißlied? Und haben <lacht> das hier noch aufgenommen und äh, der große Schleimann hat es bei Sky live reingespielt mit seinem Handy und so weiter und so fort. Also das muss doch bekannt gewesen sein. Dynamo Dresden ist ja nicht 20 Jahre von der Bildfläche verschwunden gewesen. Der, Eigentlich schon, ja. Das hat doch jetzt, das hat der Michael Bornein mitgenommen, das ist doch, <lacht> <lacht> das können die wir nicht erzählen, dass das in Dresden parallel läuft, die, wir haben doch gegen die schon ein paar Mal gespielt in den letzten Jahren, da hätte man das doch mal, da hätte doch irgendwer von uns oder irgendwer von unserem Umkreis, der mit da mitgefahren ist nach Dresden gesagt, ey, die haben erst gleich Halbzeitlied. Aus Anstand haben
0: sie das nicht gespielt, wenn wir da sind. Meinst du? Damit wir das nicht merken, ne? Ja.
2: <lacht> ja, aber ich, ich weiß nicht, wie das ist, ähm, wenn, wenn die das nochmal anders eingespielt haben und sowas, dass man es halt vielleicht auch nicht so direkt erkennt, wo man sich ja. dann vielleicht nur denkt, so, oh, klingt irgendwo ein bisschen ähnlich.
1: Ist auch weniger aber, Druck drauf. Du, die haben da so eine Metal-Version oder was. Jetzt ja. ist doch weniger Druck drauf. Also ähm, Ach, da ist weniger, doch weniger Druck. Druck.
2: Ist, ja, ja das, das ist dann irgendwie mit Geigen oder so.
1: Ja, also auf jeden Fall wäre das ja eigentlich der riesen ja. Prinzen. <lacht> Halbzeit ja. oh, so Liebe Güte so
0: Wir singen glaube ich dann doch nicht mit wenn der Spieler hier mit <lacht> Also uns reicht ja. wenn, ich, wenn ich uns jemand einen Namen nennen kann dass wir da irgendwie herausfinden wie wir die Lieder, wie wir den Menschen irgendwie ranbekommen können
1: Das wäre doch mal ein Gast für so, ein, für so eine Spezialsendung Richtig, so hundertste Folge
2: Das wäre ja. gut live mit den Pudis.
1: Auf jeden Fall könnte man ja dann, wenn das jetzt mit dem Halbzeitlied in Dresden so ist, ja doch eigentlich eine Fanfreundschaft angehen, oder nicht?
3: Mit <lacht> wem? Dynamo Dresden? Ja. ja. Grandiose Idee. Das nicht gut? Ja, sind doch. Ja. kann man sich sicher fühlen, wenn man eine Fanfreundschaft <lacht> hat. Sag ich ja. Ähm,
0: wollen wir noch kurz am tippen, wie es gegen Kilos geht? Ja. Hm.
3: Habt ihr denn die neueste News schon äh, von Kiel gehört? Hau raus. Was ist jetzt äh,
0: Niklas Hoheneder,
3: der neue... Nee, Marvin Ducksch musste das Training abbrechen. Oh Gott, schon wieder. Ich schon wieder. Er scheint schon wieder verletzt zu sein. Er wird wohl scheinbar nicht zum Einsatz kommen gegen uns.
1: Hat auch oh, erst einen, ne?
3: Zwölf Minuten hat er bis jetzt gespielt.
1: Hau ich raus, glaube, ich glaub, das wird nichts mehr sein. Aber bei dafür wird Hoheneder
3: wahrscheinlich
0: spielen. Hm,
1: Ach, Hoheneder wieder.
0: Hier genau, der ist auch noch da. Ähm, trotzdem sage ich, dass wir 0 zu 2 verlieren.
1: Du liebe Güte. Wieso ist eigentlich Patrick Kohlmann ihre? Was? Oder Was? ist er Pat Patrick Kohlmann? Die haben einen Verteidiger, heißt Patrick Kohlmann und der ist ihre. Pff, doppelte
0: Staatsbürgerschaft.
1: Ja. Patrick Kohlmann. Ja, nee, Kohlmann ist wirklich deutsch geschrieben, aber wahrscheinlich ist es Patrick. Und ja. Wie auch immer, 22 SC
2: Palawan.
3: Marco? Ach. Ich bin doch Tabellenführer. Ich darf zwar mal erst zum Schluss. Stimmt, Andreas?
2: Wieso darfst du deswegen zum Schluss?
3: Ja, weil er den Vorteil
2: genießt als Tabellenführer.
3: <lacht> Nein. <lacht> Ach, stimmt, da muss man zuerst. Stimmt, dann. eigentlich schon. Ja. Mist. Ähm, nee, ich glaube, wir gewinnen das. Ähm, mhm. 1-0. Also 0-1. Und Andreas? Oh,
2: das ist schwierig, weil ich hätte tatsächlich jetzt eigentlich auch gegen den SCP getippt.
3: Hast du auch ruhig.
2: Aber, aber alleine deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir das Teil gewinnen. Ja, also, zugegen. Komm.
1: Vielleicht gewinnen wir dann ja mal. Wenn der
2: Paradox ist. So, genau, genau. Soll, ich mal, soll ich mal absichtlich dagegen tippen, nur um zu gucken, ob er. Nee nee nee, nee, nee,
1: nee, nee, so nicht, Freundchen. Hier nachher sagst du dann, ich sollte ja so tippen. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> wir sind nicht ich? schuld.
2: Dann tippe ich für den SCP.
1: Mach doch. Wenn du meinst, den SCP ins Unheil stürzen zu müssen. Weil du nicht, <lacht> hast, weil du nicht genug Rückgrat hast, da jetzt gegen die zu tippen.
2: So. <lacht> Schlimm. Ja. ja. Wir gewinnen
1: 3-1. <lacht> Von der Niederlage zum 3-1. Das so. musst du uns dann mal beim Bier erklären. Das,
0: das gibt es nur beim Podercast.
1: <lacht> weil, weil
2: der Knoten platzt.
0: Ach ja.
1: Alter Schädel, wir müssen diesen Leverins da Mittelfeld aufhalten, ne? Der hat sieben Tore als Mittelfeldspieler.
3: Ist der jetzt wieder, der, aber Moment, der war doch auch, ist, ist der, der wieder im Training? oder so? Nee, der war verletzt, habe ich doch heute auch gelesen. Ha, ähm, dann ist ja alles gut. Aber nee, ich glaube, der ist wieder im Training, aber ist noch nicht klar, Ach, ob er spielt <lacht> <gut> oder so. <lacht> <lacht> ich es Liga 3 online ich Gut, Leute, ich würde, ähm, da
0: die, wir müssen Schluss machen, damit die Folge noch so rechtzeitig online kommt, dass zumindest noch ein paar das hören können, weil wir Termine sind echt schwer zu finden in der englischen Woche. bin gespannt, wie wir das demnächst machen, wenn wir unter der Woche auch spielen müssen. Aber ähm, den nächsten Podcast werden nur... Also ich, ich bin gespannt, wie viele ihn hören. Die, die ihn hören, sollten uns vielleicht auf Facebook liken und uns weiterempfehlen und auf die jeden sollen einfach. Mhm. Genau, und, und Hashtag PaderCast einfach. Genau. Und auf iTunes eine Rezension schreiben, weil ich glaube, ich habe darum irgendwann mal gebeten, dass wir noch die 10 voll machen, aber letztes Mal, wo ich geguckt habe, waren es immer noch neun. Also einer wird sich nein, noch erbarmen, nein. der da vielleicht nochmal was Nettes schreibt und fünf Sterne vergibt oder ein Stern, wenn er uns furchtbar findet, aber dann hört er wahrscheinlich nicht mehr zu. Und auf alle Fälle, vielleicht als Hausaufgabe <lacht> mal wieder, empfehlt uns euren Freunden und Verwandten und ach, wenn ihr noch so kennt.
3: Und bei dem Ganzen empfehlen und liken und sonst was, könnten die auch das Schwarz- und Blau-Block noch beim Grimme-Online-Preis <lacht> unterstützen.
0: Ich, glaub, es, ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft. Also, wenn dort vorgeschlagen da guckt doch eine Jury, was davon am besten geeignet ist. Das ist mhm. ähm, ich wurde ist, heute auch vorgeschlagen. Ja, siehst du Wirklich?
3: Ja. Wie, du als Person oder irgendwie?
1: Für den, den Live-Ticker.
0: Mit dem Glied. <lacht> <lacht> Gegen Magdeburg. Das ist, Echt? das ist halt gut. Wir haben halt, wir haben halt wahre Fans. Also, das ähm, finde ich gut. Wir sind zwar ähm, ähm, als, <lacht> als, als, äh, ein erstklassiger Drittliga-Podcast und das eigentlich verdienen wir ein Grimma Online-Award.
1: Absolut, finde ich auch. Ja. Find, nee, Wenn es einen Podcast über einen Verein gibt, den es die letzten zweieinhalb Jahre so beschissen gibt, <lacht> muss man das <lacht> auch mal in Ehren halten, dass da Richtig. wirklich noch Fans gibt, die nicht. Den Podcast auch schon eingestellt haben, wie es ja jetzt diese Woche bei einem anderen Verein der Fall war. Ja. Gut. Dann. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ihr euch auch. Lasst die Hände über die De der Decke und.
3: Das war jetzt aber auch ein Brüller.
1: Ja, ich will ja meine Gliednominierung durchbringen. Dann macht's
0: gut, Leute. Bis dann. Jo, tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
3: Schönen Abend. Ciao, ciao.